0: Bienvenidos a un nuevo programa Libros y Libros. Hoy día tenemos una excelente, prestigiosa invitada a nuestra, a nuestra sesión. Ella es Sara Larraín, es una reconocida académica y activista por el medio ambiente, fue coordinadora de Greenpeace América Latina, y bueno, tiene una larga trayectoria que vamos a ir revisando durante nuestra conversación. El motivo de esta entrevista es su último libro, Ecología y Política, publicado por Random House eh, Mondadori, en la colección de Taurus. Su libro eh, acaba de aparecer, digamos, hace un par de meses, y nosotros tenemos la oportunidad de conversar, con Sara, quien fue por muchos años académica en la Universidad Católica, y vamos a conversar sobre cómo este libro está fundado eh, también en, digamos, su experiencia como académica. Ella es directora de la Fundación Chile Sustentable y tiene una larga experiencia en temas de humanidades ambientales, ecologismo y, por cierto, las grandes luchas que han atravesado los movimientos por el medio ambiente y los derechos sociales y derechos ambientales en Chile. Hola Sara, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, muy buenos días, Pablo, y mucho gusto de, eh, de encontrarte nuevamente y poder conversar sobre estos temas que nos interesan a ambos.
0: Sara, ¿cómo nace este libro? Es una pregunta que en general nos hacemos, eh, digamos, tradicionalmente los lectores, porque es un libro que tiene 129 páginas, relativamente breve, pero al mismo tiempo concentra una cantidad de material y una cantidad de información, y está escrito de una manera muy ágil y muy informativa al mismo tiempo.
1: Mira Pablo, la verdad es que yo estaba, eh, estábamos trabajando con la, con la editorial en un libro sobre el tema de los conflictos, en el sentido de, de, de cómo toda esta realidad que está viviendo el país se atravesaba por una serie de tensiones, no solamente digamos de tipo político electoral o del sistema político, sino que eh, cómo esto estaba atravesado por una serie de acontecimientos eh, que estaban ocurriendo en forma concreta en los territorios, tensiones, de, tensiones en, en, entre actores y tensiones de lucha por el territorio. Y, y, y en esas conversaciones eh, yo, yo planteé una serie de, de, de citas en relación a lo que estaba pasando y, 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 cómo, y cómo la comunidad era parte del territorio, la comunidad no está separada del territorio, eh, el territorio no está separado de la comunidad, y, y, y empecé a contar que, que estaba haciendo eh, hace muchos muchos años clase en, en, la, en la Universidad Católica, en la Facultad de Filosofía, Departamento de Estética, y que, y que hace varios años estaba con este curso de, de, de decir, bueno, ¿por qué llegamos aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están estos conflictos? ¿Por qué el hombre está interviniendo en el territorio de esta forma? ¿Cuál es la raíz de estos conflictos? ¿Cuáles son las visiones que están detrás de esta confrontación? Y entonces ahí decía mira, la verdad es que el, el tema de la construcción de nuestra relación con la naturaleza y con los otros es algo que hemos ido construyendo como humanidad y que ob y obviamente en el pasado fue distinto, muy probablemente en el, con las máquinas en el futuro va a ser más distinto. Eh, y entonces yo dije, mira, lo que yo he estado enseñando es filosóficamente cómo nosotros hemos ido construyendo esta visión y este pensamiento que nos hace fundamentar nos hace fundamentar la acción que estamos haciendo. La visión, eh, digamos, eh, articulada y holística de la antigüedad que se ve, por ejemplo, en el movimiento ecologista y a propósito del nacimiento de la, economía como, de la ecología como ciencia, eh, donde se ve la relación entre los ecosistemas, los sistemas bióticos, los sistemas abióticos, eh, eh, entonces y aquí la biosfera y, este, y esta cosa es sistémica, no es una realidad lineal, pero mira Descartes, el, el pienso existo el yo soy y yo soy sujeto y todo lo demás es objeto, entonces dije, mira, cuando uno ve esta trayectoria y ve como la religión de repente solidifica una visión y la instrumentaliza, y después la ciencia va eh, y hace lo propio con este otro método, eh, tú vas viendo de que en el fondo vamos por un camino complejo que hoy día la verdad es que nos está haciendo crisis, y que tenemos que entender más bien cuáles son las raíces de este pensamiento eh, para poder verdaderamente descubrir eh, cuáles debieran ser las raíces si queremos, eh, como especie, contribuir a la permanencia de la biosfera y entre ellos nosotros, uh -huh. o simplemente vamos a seguir, digamos, camino al abismo o disparándonos en los pies y por lo tanto caminando cada vez con mayor dificultad.
0: Eso queda muy claro en el libro y sobre todo el recorrido que tú haces, lo haces de una manera muy gentil con el lector, porque claro, entender esta mirada retrospectiva, porque uno dice, escucha autores, no Descartes, los utilitaristas, después viene todo el modelo económico desarrollado a partir, digamos, de la revolución industrial, los modelos de productividad, los modelos sociales, políticos... Y uno va mirando esto y va viendo en el libro de manera muy exacta cómo se va tejiendo, porque finalmente nadie es la entidad superior que produce esto, sino que es una tendencia humana hacia un, digamos, utilitarismo extremo, hacia una mirada materialista, paradojalmente, y eso en el libro queda de forma muy exacta y precisa. Es decir, son materialismos, podríamos decir, filogenéticos, no muy, muy antiguos, que producen una cosmovisión materialista y en el fondo la palabra se puede usar enajenada respecto de la naturaleza como algo de lo cual nosotros mismos, de, eh, digamos, dependemos. Ahora bien, tú en tu experiencia, digamos, como, digamos, en toda la discusión política tienes una perspectiva muy clara de que esto es más profundo que simplemente izquierdas y derechas. Y uno podría decir, eso se vio largamente ya en el tiempo de la discusión sobre Patagonia sin represa, en que vimos un movimiento político que no tenía que ver solo con izquierdas y derechas. ¿Cómo es tu, tu perspectiva, digamos, hoy, que ha pasado mucho tiempo también de ese momento, eh, sobre esta posición, digamos, política que no implica las tradicionales polaridades?
1: Mira, yo creo que el tema eh, el tema el tema de izquierdas y derechas eh, se ve mucho más claro hoy día porque obviamente el sistema político y particularmente la estructura, la estructura de partidos y cómo se construye la representación está totalmente deslegitimada en la medida en que no hay una gran diferencia, en no hay no hay una gran diferencia en la visión que sustenta una administración de llamada centro-izquierda o una administración de derecha. Podrán haber algunos matices en lo que tiene que ver con eh, los derechos sociales, pero no sustantivo, porque finalmente nadie fue al fondo. Ahí uno mira y, y, y ve para atrás las distintas experiencias y uno empieza a acordarse lo que leyó y, y, y empieza a analizar lo que pasa y entonces cuando nosotros hablamos de comunidad y de relación entre seres humanos y cómo se construye una convivencia y cómo se construye un proyecto colectivo en forma armónica y estable, porque lo que nosotros buscamos es una convivencia, es una relación, es una conexión, pero al mismo tiempo que esa relación se mantenga estable en el tiempo. Y eso, y eso se da en la familia, por la, la pareja, eso se da en la sociedad, se da en el barrio, se da en el país, buscamos una cierta resiliencia eh, y, 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 esa, y esa, esa estructura social eh, tiene que tener ciertos elementos para, para hacer resiliencia. Primero, que, sea, eh, que todos sean aceptados. Segundo, que, sea, eh, que la, la, las condiciones sean igualitarias, cosa de que seamos iguales y no, y no, y no distintos o, o discriminados o, o carenciados. Eh, entonces tú empiezas a ver una serie de elementos y cuando ves tú ¿Qué es lo que hace la izquierda y la derecha eh, cuando, hay, cuando hay tensiones? Finalmente lo que tú ves es que hacen lo mismo. Y históricamente en todo el tema político, eh, nosotros desde la perspectiva más verde o ecologista, señalamos, mira, lo, los rojos y los azules se alían a los pardos. No, no, y, y por lo tanto tenemos dictaduras y por lo tanto estados de no democracia y de dominación eh, tanto de izquierda como de derecha. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es una contradicción a la, a la, a la convivencia, eh, porque la dominación, el autoritarismo, es un borrar al otro y es una dominación. Y es la misma dominación que nosotros tenemos con la tierra, eh, que la, la, conceptualmente, eh, cognitivamente, eh, hoy día es una materia y que por lo tanto está disponible para nuestro uso pero es algo que también lo hacemos y que es, que es la alienación de la que tú llamas, eh, pero lo mismo hacemos con los seres humanos que hoy día son o definidos como recursos humanos y el departamento de recursos humanos o somos consumidores y el mercado y el marketing nos maneja de esa forma, por lo tanto también somos recursos materiales, que somos manejables, que somos adiestrables eh, y no muy distinto de lo que podía ser el adiestramiento de un, de, un, de un perro policial o de un caballo para poder que ejerza una cierta función. Entonces, yo creo que, que, que eso es lo que a muchos eh, muy tempranamente nos despertó. Y también nos despertó porque, porque cuando tú hablas de izquierda o derecha, tú te separas, tú haces el corte y tú de una u otra forma discriminas. No es que yo no, no sea capaz de diferenciar, pero discriminar es otra cosa, porque tú consideras que no es parte de el todo, es algo que está dividido y ellos son de otro y yo estoy acá. Y la verdad es que ese corte no es inclusivo y, y no genera democracia y comunidad, sino que genera eh, una tensión y una administración de la tensión y finalmente quién gana. Eh, entonces está el tema de quién gana y quién pierde. Y ese tema, y ese tema jerárquico que corresponde a un, a un paradigma patriarcal eh, de dominación que nos ha llevado al fracaso con la naturaleza y que nos ha llevado al fracaso de las democracias, es el problema de la visión. Por eso que nos gusta decir a los verdes, mira, la verdad es que nosotros no estamos ni izquierda ni a la derecha, nosotros vamos para el frente mm. eh, y, y vamos para el frente con todos, porque todos tienen que discutir sobre los temas porque todos son capaces de llegar a un acuerdo vinculado al bien común, al interés público, porque acá lo más importante es el interés de todos, no es el interés del que gana. Entonces yo creo que eso nos ha, no, nos ha ayudado mucho a posicionarnos, a, ya no, a no identificarnos con un sector, porque sabemos que eso no tiene, no tiene futuro, eso no es sustentable, eso no genera estabilidad, la estabilidad que necesitamos para, para la especie humana, para la sobrevivencia de la especie humana, la estabilidad que necesitamos para proteger la naturaleza y sus ciclos, y sus ciclos vitales que nos permitan poder estar viviendo dentro de ella, porque no somos fuera de la naturaleza, resulta que somos parte de, somos una especie más, no más, por lo tanto si destruimos la naturaleza, nos dest finalmente nos estamos destruyendo a nosotros mismos, y eso es más antiguo que el hilo negro, o sea, ya el jefe Siux, pero ya tú lo vas a ver hasta en el mito del rey Midas. Si tú quieres que todo se transforme en oro, finalmente el rey Midas murió de hambre, murió solo porque todo se arrancaba, nadie quería quedar, eh, digamos, reducido a una estatua de oro. Y, y finalmente el tipo murió de hambre y de sed porque tomaba algo y, y bueno, y, 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 y se transformaba en oro. Y entonces, finalmente es eso lo que, lo que pasa cuando, cuando generamos esta, esta, este corte. Y, con, y cuando generamos esta, esta ultra materialización y funcionalismo, en el cual finalmente por transformar todo en riqueza, donde creemos que allí está la, eh, la, la realización, la plena expresión de, de cualquier ser humano, finalmente es allí donde está la tumba, no, no, no es que esté la plena realización.
0: Eh, lo, el caso que tú planteas del rey Mía es, es precioso porque además es como atemporal, ¿no? Es, bueno, la gracia del mito, ¿no? Es una sí. cosa atemporal, mira, de un tiempo que supuestamente en ese tiempo no había un conflicto de la huella humana por sobrenatural, y, sin embargo en esa idea de ambición, de codicia, esa palabra tan importante, ¿no? De codicia, eh, que para muchos es un valor fundamental en el desarrollo del libre mercado, digamos, como tienes que ser innovador, tienes que ser eh, creativo, tienes que ser, ¿no? Como siempre permanentemente empujando el borde, sin, de alguna manera, como tú misma lo expresas, sin crear tampoco esta conciencia de que dependemos de un equilibrio, que dependemos de una relación, podríamos decir, empática con no solo los humanos, sino los no humanos también. Y en ese sentido, eh, tu libro hace un recorrido espectacular entre las tradiciones de pensamiento que se fueron posicionando durante el siglo XX para finalmente poder tener esta representación en las grandes organizaciones internacionales, en las grandes reuniones, digamos, de intentos por lograr tratados. Pero la pregunta que yo te haría es, Así puede parecer retórica, pero, pero tiene que ver con, con lo que eso que tú describes en el libro. ¿Por qué crees tú que ante tanta evidencia, que ante tanta demostración científica y filosófica, hay una resistencia tan enorme aún a hacer algo de forma urgente? Porque es necesario, porque es hoy día, porque no es en 50 años más. ¿Por qué crees tú esa resistencia?
1: Bueno, ahí está el gran problema eh, y qué es lo que está de fondo. Pablo, y, y, y lamentablemente es el tema de, de cómo, se construye, eh, cómo se construye el poder, cómo se construye el poder, cómo se construye la información, eh, y por lo tanto, cómo se va reproduciendo la cultura en relación a qué objetivos cuando, cuando la cultura se construye para mantener el poder imperial o para mantener el poder religioso o para mantener el poder científico como, como una forma de conocimiento que te permite dominar la naturaleza o dominar una sociedad o, o estar por sobre el otro en cuanto a riqueza o en cuanto a nuevos descubrimientos o en cuanto a dominio tecnológico, se, se, genera, eh, se genera esta, esta distorsión porque sirve, porque sirve a una hegemonía del poder. Entonces, cuando nosotros estamos mirando cómo se va construyendo el pensamiento, eh, claramente tú tienes, eh, tú, tú tienes que imponer el criterio de autoridad, y el criterio de autoridad se impone con lo que se llama verdad, la construcción de la verdad. Y, y esa verdad es la que se empieza a repetir, se empieza a establecer, se empieza a establecer como dogma y puedes perder la vida por no respetar el dogma de esa verdad. Eh, y entonces, por un lado, tú lo tienes en relación eh, al, al poder religioso y por lo tanto, si tú vas en contra de esa verdad impuesta, bueno, viene la Inquisición, o son quemadas todas las mujeres y hombres que practicaban medicina, medicina con vegetales, porque eran brujos, o, o, o simplemente porque eh, como los indígenas en, en, en América Latina eh, no les ponían el libro de la Biblia en la oreja y le decían que era la voz de Dios y los indígenas decían, bueno, no oigo la voz de Dios. Entonces yo creo que el, el, lamentablemente, eh, y, y por eso que es tan importante lo que está ocurriendo hoy día en el, en el, justamente en el contexto de entender el estallido social, que es más profundo que un estallido de un momento en relación a ciertas condiciones, es que, eh, es que en el fondo lo que, lo que nosotros eh, estamos frente a un desafío mucho mayor. Eh, y ese desafío tiene que ver con eh, cuál es la sociedad y la estructura de relaciones que nosotros queremos. ¿Queremos tener, tener sociedades eh, jerárquicas? ¿Queremos seguir con un Estado que le, le hace signamos el poder eh, de decidir sobre el bien común, pero finalmente nos expropia el bien común, por incidencia del poder del dinero, eh, o de la influencia, o, de, o, o del tráfico de estas influencias, para seguir beneficiando a algunos individuos, o algunos sectores, pero no al todo. Entonces, lo que está en cuestión hoy día, finalmente, es un modelo... Eh, es un modelo patriarcal, es un modelo lineal, jerárquico y patriarcal, y es por eso que es tan importante, eh, es tan importante el paradigma ecologista y el paradigma feminista, porque ambos dos están, están destruyendo es, están absolutamente haciendo explotar esta estructura jerárquica, piramidal patriarcal de autoridad la autoridad como poder eh, y es están señalando que la verdad es que la única posibilidad de convivencia y de armonía social, política, etcétera, etcétera, tiene que ver con la horizontalidad, las relaciones, eh, las relaciones de solidaridad, de cooperación y no de competencia particularmente, y eso implica además entender la relación de, eh, de, de, de colaboración eh, y de empatía con la naturaleza que nos provee estos servicios, los cuales son los que, son los que podemos pagar, no podemos pagar más incluso genera, sacándole a ella riqueza de este, no. Podemos tener mejor calidad de vida con los servicios de la naturaleza, con una agricultura restaurativa, podemos tener más alimentos que con una química, con una serie de insumos que destruye elementos de la naturaleza, y donde obviamente podemos tener una mejor calidad de vida no compitiendo con el otro para tener más luca y más auto y todo lo demás, sino que a lo mejor poniendo el énfasis en justamente reconocer el cuidado, las labores del cuidado que nadie reconoce. ¿Quién me ayuda a cocinar? ¿Quién me limpia? ¿Quién me ayuda a, eh, a mantener eh, eh, la casa? ¿Eh, ¿Quién me ayuda eh, a subirme a la micro? ¿Quién está manejando la micro? Quien está vendiendo y trayendo desde la zona rural, está trayendo la, la, las verduras y las frutas que yo estoy dándole a mis hijos. Entonces, reconocer todas estas labores del cuidado y la mantención de la vida finalmente es lo que nos hace mirar no al político, al gerente que está allá arriba en la cúspide de la plata y del gobierno y todo lo demás, sino que son los seres que permiten que todos nos mantengamos vivos. Entonces aquí hay un, hay un paradigma ecologista y feminista que han ayudado tremendamente a romper esta lógica que, que en el fondo incluso no, nos hurtó, nos hurtó el, el sector de los trabajadores porque finalmente los trabajadores se plegaron a la estructura del poder por, claro, por el chantaje de o mantiene su trabajo o, le, o mantiene el buen aire para que su familia no se enferme. Eh, eh, pero perdimos a los trabajadores como, 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 como sector porque finalmente eh, bueno, fueron chantajeados para, eh, para irse a ser servil y funcional a este tema del, del mercado y del emprendimiento de acumulación capitalista, que mm. es tremendamente duro porque finalmente esa acumulación que, que hay, en la cual ayudan los trabajadores... Esa acumulación finalmente se transforma en recursos que se utilizan para destruir más planetas, más superficie hay más inversiones que destruyen y generan más empleos que, que son empleos que no hacen feliz a la gente tampoco. Entonces yo creo que acá lo, lo que está en crisis, en el estallido social, obviamente son las condiciones de igualdad y de dignidad, que es exactamente lo mismo esto que estamos hablando. Pero cuando vamos a ver el, la crisis de biodiversidad, de extinción de especies y la crisis del cambio climático, que es más amplia, eh, es global, no es la crisis social en Chile, es exactamente lo mismo. Acá siguen los que están dedicados al crecimiento económico y el PIB, señalando de que el PIB es más importante que las políticas de reducción de emisiones, y por lo tanto tendremos que seguir, eh, digamos, aceptando aluviones como lo que ocurrió hace dos semanas en el cajón del Maipo, después será que en Santiago, ya fue en el pasado en Copiapó, con muerte de personas, con destrucción de casas, porque es el calentamiento global, seguiremos, seguiremos teniendo menos agua, porque va a llover menos, porque además la minería eh, está empeñada en seguirse expandiendo en zona de glaciares, que son nuestras reservas estratégicas de agua dulce, pero que resulta que ninguna aseguradora ni el Ministerio de Hacienda la valoró como un capital natural que nunca podríamos construir la cantidad de represas que están hoy día ofreciendo gratuitamente y hermosamente además los glaciares. Entonces estamos en una locura de, eh, en una locura de viviendo en un mundo absolutamente absurdo y dirigiéndonos al fracaso más rotundo que ya lo estamos experimentando. Pero eso tiene que ver, y, y volviendo a tu pregunta porque me alargué mucho, Pablo, eso tiene que ver lamentablemente con el conocimiento desgraciadamente eh, domesticado por el poder. Yo creo que estamos, eh, estamos en esa crisis, creo que el cambio climático ha permitido que el mundo científico se libere del poder y haya señalado que la, las decisiones tienen que ser basadas en la ciencia y lo que, y lo que, y lo que está ocurriendo es porque... La política incidida por la economía eh, ha traicionado la verdad real eh, que está mostrando la ciencia y que está mostrando la sociedad. Y yo creo que hoy día estamos en una tremenda tensión ahora. Dependemos de que la ciencia, la inteligencia y la academia se pongan al servicio de la gente. Porque hoy día los que están dando la señal de lo que hay que hacer y la alerta es la gente, no son los gobiernos. Hoy día hemos fracasado políticamente, no solamente los gobiernos, sino que Naciones Unidas. Eh, no fuimos capaces de revertir el cambio climático, hoy día las negociaciones están de que no superemos el 2, el, el 2 grados de, de, digamos, de temperatura, esa no fue la convención de cambio climático, la convención era para revertir el cambio climático y hoy día son jóvenes como Greta Thunberg o cualquier eh, digamos, activista chileno que está señalando de que mira, la verdad es que aquí es, eh, si no le podemos devolver el poder a la gente y si, la, y si el conocimiento no es puesto al servicio de la gente, la verdad es que no hay salida, no hay ninguna salida posible porque no es la realidad. La realidad es la, la gente, la mayoría de la gente que están en los territorios, que conocen los territorios y creemos que eso implica particularmente para el caso de Chile un tremendo desafío social, político y ambiental en el marco de escribir las nuevas reglas del juego de esta, de esta sociedad.
0: Y en ese sentido, antes de que pasemos digamos como a la importancia que tiene la nueva constitución, en la que tú, por supuesto, también eh, vas a tener un rol sin duda, porque tú has tenido un rol en muchas comisiones que se han creado durante los últimos 30 años. Pero antes de eso, quería, porque en la explicación que nos diste recién, se vislumbra una tensión, que es la tensión entre desarrollo social y desarrollo ambiental, esa, esa, esa tensión, porque en el fondo... La pregunta que finalmente se hace en gran parte de los pensadores del ecologismo es, bueno, ¿cómo, cómo llegamos a que cada persona, digamos, a que cada persona comprenda que el cambio climático no se trata de una cosa solo del mundo, sino que también va de la persona al mundo y, y en las sociedades y las comunidades? Tú lo tú esbozaste cuando decías, ¿no? El, el, el mundo del trabajo está cooptado por... Que bueno, si tú quieres desarrollo ambiental, si tú quieres una armonía, bueno, tú pierdes tu trabajo. Entonces, ahí hay una tensión que yo creo que cuando se vaya plasmando esta crisis de manera más brutal que como la hemos vivido, se va a ir eh, secuestrando esta idea de por qué no logramos, por ejemplo, que se conciban modelos eh, de decrecimiento, como se ha pensado, digamos, de, de parar de pensar que todo tiene que ser crecer, crecer, aumentar, aumentar, porque tenemos esa especie de secuestro del concepto de eh, vivir como un aumento, ¿no? Si voy a seguir trabajando es porque voy a aumentar, es porque voy a producir más, es porque... ¿no? Y, y, y la pregunta ahí es cómo tú ves esta crisis entre desarrollo ambiental y desarrollo humano o desarrollo social que evidentemente el problema es la palabra desarrollo, podríamos decir. ¿Qué, ¿Qué concepto podemos ofrecer distinto para poder imaginar que desarrollo no siempre es crecimiento?
1: Esa es la captura de la, del, del materialismo sobre el concepto de desarrollo. La visión materialista captura, eh, se apropia del concepto de desarrollo, y claramente desarrollo es, eh, es utilizar todo para acumular más materialidad. Entonces aquí hay una captura y no hay que renunciar al concepto de desarrollo, porque se, lo, se, se trató de ponerle desarrollo sustentable, eco, eh, ambientalmente sustentable, socialmente sustentable, se le trató de, mira Pablo, o sea, desarrollo, se les trató de poner todos los apellidos para tratar de, de, de digamos, de, de referirse a, a, lo, a, a cómo ver los desafíos. Tú, ve, tú tienes, el, la, incluso en la, en la en, eh, yo, yo narro un poco qué es lo que pasa ahí con el, con el tema de la institucionalidad internacional, incluso adentro de los países. Tú primero arma en la Comisión de, de, de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El, la segunda cumbre se llama la, comisión, la, la cumbre de medio ambiente y desarrollo. Y ahí está, y ahí se ve la tensión que tú señalas ahora. O, eh, la, la decisión es medio ambiente o desarrollo, o desarrollo económico, o economía, o crecimiento. Y la verdad es que, y la tercera es desarrollo sustentable. O sea, se entiende de que si no hay condiciones de sustentabilidad, no hay desarrollo. Entonces, ¿qué, qué es lo que ocurre ahí? Ahí hay que. Hay que, eh, hay que sostener la lucha por la concepción de, de desarrollo, puedes ponerle otros elementos, y hoy día probablemente el que más se está usando es el tema de desarrollo a escala humana, o se está utilizando, que, que lo acuña Max Neff, hoy día se está utilizando el vivir bien, eh, que significa el, vir, el, 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 el suma causae, pero todavía está en, una, está en, en extremos, entonces, lo que tenemos lo que, tenemos que eh, ir construyendo es un diálogo, es un, es un diálogo y, y ahí el proceso constituyente tiene una cierta posibilidad de ver cuáles son, eh, yo diría, en términos sociales, en términos de nuestra sociedad nosotros hacia adentro, sin tomar en cuenta dónde estamos parados, que es, es una distorsión, porque nosotros somos un ser ahí, somos un ser en un contexto social y ambiental. Pero ya, supongamos que no queremos complejizar y decimos ya, nosotros queremos ver nosotros como sociedad cómo tener una estabilidad, cómo sentirnos bien, cómo convivir entre nosotros sin considerar naturaleza. Bueno, ahí claramente hay condiciones de, hay condiciones de, in, de igualdad y dignidad que son fundamentales. Ningún, ninguna convivencia es posible cuando tú tienes uno que tiene y el otro que no tiene para comer. Eh, o uno que tiene la posibilidad de abrigarse y el otro no tiene la posibilidad de abrigarse, o uno que tiene la posibilidad de tener agua, entonces tú inmediatamente eh, tú empiezas a señalar, bueno, cuáles son condiciones básicas eh, para, para que las personas sientan, se sientan cómodas con otras y sientan que hay una dignidad que es igual en todos los seres humanos. Y la, y la dignidad, eh, digamos, igual de todos los seres humanos está... En, en los derechos humanos están las convenciones está en la constitución está en las religiones alma prójimo como matinismo o todos somos hermanos o sea la palabra hermanos aquí hay un tema básico y que nosotros tenemos que revisitar porque muchos dicen la, la nueva constitución ya se rompió el pacto social hoy día estamos con una ruptura política social eh, y claramente eh, se rompió bueno, entonces vamos a hacer esto. No son unos lineamientos, no. Aquí hay que, hay que entender entre nosotros cuál va a ser el piso de dignidad en el cual se va a reconstruir la convivencia nacional en Chile. ¿Cuáles son las desigualdades que tenemos que abolir? La desigualdad es una bomba de tiempo. La desigualdad es un problema grave que no es sostenible, que atenta contra la estabilidad social y contra la estabilidad política eh, la, la, la segmentación de la ciudad entre la Pintana y Vitacura no es sostenible eh, eh, entonces acá hay un, o sea, aquí hay un llamado si nosotros queremos verdaderamente eh, poder establecer una, eh, un bien común yo diría que no habría que in inventar nuevas palabras sino que revisitar renombrar ponerle nuevos elementos culturales, modernizar tecnológica o culturalmente, pero, pero la verdad es que bien común, dignidad, eh, tienen los elementos, que es algo común a todos y es algo que debemos, eh, debemos aspirar y tener todos con el objeto de poder ya entrar a tener elementos de realización eh, dadas las capacidades de cada uno y en forma nuevamente no competitiva no lineal, sino que en forma sistémica de colaboración. Frigio Capra, que una, es, un, eh, es un físico que yo admiro mucho, él ha señalado que acá lo que necesitamos es reconstituir la red de la vida. Y, y la reconstitución de la red de la vida es como la, las redes de Internet, ¿no es cierto? Pero es la red entre nosotros de colaboración es las redes que nos permiten alimentarnos, es las redes que nos permiten conversar y educarnos, son las redes que nos permiten organizarnos para acciones de actividades económicas o actividades de subsistencia. Entonces, ese es el desafío, pero ese desafío implica que los nodos de esa red tienen que tener los mismos elementos para poder seguir siendo nodos y no ser excluidos de la red eh, eh, o, o, o ser dominados por algunos nodos de la red. Yo creo que ese es el desafío... Y yo creo que hay que llegar bien humildemente eh, a partir de esa base, la constitución, porque si no vamos a estar construyendo en el aire y por lo tanto no va a haber una legitimidad de que, esa, de que ese proceso de diálogo para llegar a este nuevo pacto entre todos los chilenos va a estar basado en la gente, en cada una de las personas, eh, en cada uno de los territorios. Por eso es tan importante y ese es el fundamento porque decimos que Acá hay que cambiar el sistema político. No es porque no nos guste el presidencialismo y preferimos el parlamentarismo, porque sé yo, y, y, y no es que decimos que, que queremos descentralización y desconcentración del poder porque queremos que, eh, que los presidentes o que los parlamentarios... No, es que, es que hay que devolver el poder a la gente y en la toma de decisiones porque si no, no vamos a poder construir algo que podamos sostener ni un año, ni cinco años, ni diez años, ni treinta años. Entonces es, es un tema muy estructural, porque justamente está basado en que desde la igualdad es que tenemos, es, tenemos la única posibilidad de construir, no es posible construir desde la desigualdad.
0: Ahora, en ese sentido, tal como con el concepto de desarrollo, que está, tú dices, secuestrado por esta idea de que el desarrollo solo tiene esta forma, la idea de igualdad también está secuestrada por la idea de un... Eh, aplanamiento de las diferencias empiezan las caricaturas eh, yo creo que es fundamental que nos detengamos un momento en esa diferencia ¿no? Entre igualdad no significa uniformidad y al mismo tiempo eh, evidentemente esto también representa enfrentarse con las diferencias de las necesidades de cada uno de estos emplazamientos o ambientes podríamos decir, porque la realidad del norte no es lo mismo que la realidad del sur y porque la realidad del centro entonces evidentemente lo que está en juego aquí es mucho más que simplemente una uniformización del concepto país, eh, o incluso eh, aquí te pido, si podemos detenernos un momento, de la crisis del concepto de Estado también, ¿no? porque es parte de lo que tú estás mencionando.
1: Absolutamente. Eh, Pablo, yo creo que, que ese es el tema. El Estado corresponde a una estructura antigua, jerárquica, eh, y claramente eh, lo que se ha intentado... Estado acá es capturar lo público en el Estado.
0: Ah.
1: Y lo público no puede ser restringido a lo estatal. Lo público es más amplio que lo estatal y es por eso que es tan importante este esta cambio en la estructura y en el sistema político. Porque el sistema político tiene que ser una administración de lo público. Y lo público es el Estado y son los ciudadanos. Sean ciudadanos, sean ciudadanos emprendedores, ciudadanos de la cultura, ciudadanos de, de, del mundo rural, ciudadanos profesores, ciudadanos que les interesa la música, pero, pero acá eh, la administración de, de una república, incluso la administración de un Estado, si es que no vamos a cambiar la estructura de Estado aún, eh, tenemos que ir preparando una transición que cambie esta noción del Estado como esta cosa jerárquica, aparatosa, eh, monumentalista, centralizada, donde se terminan órdenes de tipo, de, de tipo piramidal. Eh, eh, eso no tiene, no tiene futuro, no tiene futuro ni social ni futuro ambiental. Lo, lo que, lo que, todos los sistemas políticos que vienen, los sistemas de convivencia, los sistemas de, de organización y los sistemas de producción, son sistemas que son eh, orgánicos, son sistemas de colaboración en el cual la, la, las relaciones son relaciones horizontales y de cooperación. Si queremos, si queremos incluso resolver el cambio climático, tenemos que entender de que lo vamos a resolver con la cooperación, no con la competencia. Y por lo tanto los países, los países ricos eh, tendrán que cooperar con los países pobres y obviamente dentro de la concepción de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, en la medida en que hay algunos que tienen mayor capacidad de cooperar que otros que tienen menos para cooperar. Eh, entonces yo creo que ahí la, la, nosotros escribimos con un, con un grupo en dentro del, del programa Conosur Sustentable, eh, tratando de pelear también eh, la captura del concepto sustentabilidad que también fue capturado, eh, nosotros escribimos eh, un, un libro que se llamaba La Línea de la Dignidad, donde hacíamos una crítica bastante grande, eh, justamente por el tema del o, o, o crecimiento, o, 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 o desarrollo, o protección, o, o desarrollo, o conservación, etc. Y ahí lo que establecimos en la línea de dignidad son, son elementos vinculados a, a satisfactores, o sea, a elementos que van a llevar a, eh, a satisfacer las necesidades humanas de eh, alimentación, de cobijo, protección, de, de, particip de, de, de aceptación, de acogida, eh, de cultura, de, de expresión. Una, lo, lo pusimos como satisfactores tomando un poco el, el tema de, eh, de, de Max Neff, en la medida de no, de no materializar, de no sectorializar excesivamente las necesidades más básicas que pueden permitir que un ser humano se realice mm. en lo que es. Y ahí nos dimos cuenta de que, eh, de que claramente, primer tema que es fundamental para responder a lo que tú señalas, eh, no existe posibilidad de crecimiento ilimitado en un planeta limitado. Segundo, si, si queremos sobrevivir en el tiempo, en una forma armónica, una sociedad, en un planeta limitado, eh, tenemos que ver cómo eh, poder distribuir equitativamente los recursos o los bienes que tiene este planeta o esta biosfera entre todos por forma, en una forma eh, igualitaria que genere la posibilidad de convivir y no de confrontarse. Eh, y ahí entonces llegamos a un concepto de que obviamente eh, hay un problema de, eh, de, de estilos de vida y de consumo diferenciados, por lo tanto no es lo mismo el tener un estilo de vida norteamericano que implica una cantidad enorme de recursos para el cual necesitaríamos nueve planetas, que lo que consume un hindú que podríamos necesitar un planeta o un planeta y medio si es que aumenta mucho la población. Y, 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 actos, y por lo tanto ahí hay un primer cuestionamiento, no es posible sostener esta noción de, de un crecimiento ilimitado, que, que no es ya no de las naciones, porque hoy día el crecimiento es de las economías, y las economías son naciones algunas, y otras economías son corporaciones, por lo tanto en el mundo de la globalización nosotros no estamos mirando PIB o, 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 o economías solamente de, de estados-nación, Estamos hablando de crecimientos del PIB de corporaciones también, muchas de las cuales son más grandes que los PIB de, de muchos países. Nosotros, en la época en que nosotros hicimos el libro, era, Chile era, era como equivalente al PIB de la, de la marca de cigarrillos Malboro. O sea, estamos hablando de otra estructura geopolítica. Estamos hablando de, y si vamos por esa hablar de un mundo en el cual la estructura geopolítica de las decisiones se basa en, en los PIB, eh, estamos hablando de una geopolítica que no es la de los Estados-Nación, entonces no nos equivoquemos. Eh, ya estamos hablando de unas Naciones Unidas, que la verdad es que no, no es el que ejerce la soberanía internacional, eh, sino que tenemos que ver de qué es lo que le impone la Organización Mundial de Comercio y qué es lo que le impone, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo para no irme mucho en la, en la, en la, en la dispersión y ir mostrando cuál es la realidad hoy día y cómo se están decidiendo las cosas, si vamos a los seres humanos y la sociedad humana, bueno, nosotros tenemos que encontrar una línea que no sea la línea mínima. Nosotros no podemos seguir en el tema de, de asumir todo vinculado al tema de la línea de pobreza y que por lo tanto el, la, la, el, el ingreso mínimo... Garantizado esté relacionado a la subsistencia física mm. de una persona para poder ser fuerza de trabajo en una economía mm. ese concepto no es, no es aceptable ni ética ni políticamente e y por lo tanto tenemos que ir a una línea de dignidad que implique que la persona tenga aseguradas eh, los elementos que permiten su subsistencia física biológica, fisiológica, pero que tenga asegurado eh, su subsistencia en cuanto a, eh, a ser simbólico, eh, a ser social, eh, y por lo tanto hay una serie de elementos sociales, culturales, de expresión política, eh, de, de creación eh, cultural que tienen que estar en esta dignidad del ser humano, porque el ser humano no es sin dignidad. El ser humano no es un robot, pero, pero que es de carne. No, no, no se puede, el parámetro no puede ser la línea de pobreza para tener más recursos humanos para la economía. Eh, o sea, entonces yo creo que ahí, con esos dos elementos, de que el planeta tiene recursos limitados, tiene, la biosfera se puede reproducir de una forma limitada, no es ilimitada la reproducción de la vida, Requiere un tiempo, requiere una temperatura, requiere una humedad, unos recursos hídricos. El ser humano es un ser que tiene, no, no es solamente la comida, sino que requiere otros elementos para poder seguir constituyendo una sociedad. Entonces tú ahí ya tienes dos elementos que te complejizan el, el, el debate. Eh, y una vez teniendo esta línea de dignidad, porque hoy día si vamos al tema del PIB eh, o de los ingresos, tú tienes que prácticamente entre, entre 10-15% de los seres humanos acumula el 80% de la riqueza. Entonces cuando tú ves eso y tú estableces la línea de dignidad, tú tienes que decir, bueno, la línea de dignidad es mi referente, y lo que yo tengo que hacer acá es un proceso de, eh, de, de, de contracción y de convergencia. ¿Por qué? Porque yo, para tener a todos en la línea de, de dignidad, yo necesito que converja lo que, lo que yo tengo, donde están los beneficios, y por lo tanto necesito que ese sector te, tenga una contracción, eh, que se quede con lo que corresponde a la línea de dignidad, y que el resto se reparta en el sentido de poder tener esta línea de dignidad para todos. ¿Y qué es lo que debiera tener la política social? ¿Y qué es lo que debiera hacer de los, a través de los impuestos, a través de las condiciones de los salarios y los impuestos, que son finalmente eh, lo, los elementos, además del acceso a los bienes comunes, y que en el caso de Chile, la raíz de la inequidad, primero que todo está en el acceso al patrimonio natural. Y desde ahí se empieza a construir la inequidad, y después sigue con los sueldos, y después sigue con el sistema impositivo, etcétera. Entonces, tanto para construir la línea de dignidad y por lo tanto la, la, la estabilidad social, como para la estabilidad ambiental, incluso en el caso de la, de la, de la solución del cambio climático, la reducción de emisiones eh, y las responsabilidades comunes y diferenciadas, necesitamos la contracción y la convergencia. Eh, y, y, eso, y, y por eso las eh, responsabilidades comunes y diferenciadas y por eso los países que son más ricos van a tener que poner los recursos y van a tener que ceder las patentes tecnológicas para las energías limpias y para los tratamientos de agua y para etcétera porque si no, no hay cómo y si vamos, como este, esta nave en que estamos es común si vamos al fracaso, vamos a ir todos al fracaso, porque la verdad es que no hay otros que se pueden ir a otro planeta eh, entonces es un desafío es un desafío tremendamente interesante y ahí tú ves que el problema no es el crecimiento eh, o la conservación eh, sino que tenemos que desarrollarnos y tener un bienestar y una dignidad dentro de los límites del planeta.
0: En tu, en tu libro, cuando profundizas al final, ya como concluyendo, siguiendo un poco la línea de lo que acabas de decir, quiero leer un fragmento muy pequeño porque quiero que también nuestros auditores comprendan el tono en que este libro está escrito. Dice, en la página 124, dice cuando pregunta por cuál es el futuro que queremos, Escribe Sara Larraín este pasaje. Lograr durante este siglo el cambio de ruta de nuestra historia de convivencia social y nuestra huella ecológica a nivel nacional y global requiere de colaboración y no de competencia. La inequidad social, la extinción de especies y el calentamiento global son el resultado de nuestras formas de relacionarnos, así como de habitar este planeta que nos alimenta y cobija. Ese es un pasaje que deja muy en claro estas mismas cosas que hemos estado conversando, pero también en un sentido, para mí, refleja muy bien la redacción del libro. O sea, que tal como en nuestra conversación, tú eres capaz de moverte al ámbito económico, al ámbito de la producción, al ámbito de la legislación, pero también a un ámbito de la experiencia humana de esto que hemos estado hablando, porque esto no es una cuestión abstracta que está ocurriendo en otro lugar, esto está ocurriendo aquí, Presente en nuestro, en nuestro vivir cotidiano. Y entonces me parece que el libro realmente es muy motivante para la gente joven que quiera conocer, pero también para los que ya somos más grandes y que de alguna manera se nos pierde a veces el rumbo porque tenemos la sensación de que si se habla de procesos sociales... No, no estamos hablando de procesos, digamos, podríamos decir, globales. Y, y aquí está muy claro, porque cuando uno lee tu libro, queda muy en evidencia cómo, en el fondo, la discusión que se está teniendo al interior de la comunidad nacional respecto del poder, de la producción, del, de los recursos naturales, también se da a nivel global. Por ejemplo, con el caso, digamos, de Trump... Eh, dentro, digamos, de la discusión global del cambio climático y de los que se llaman los drivers ¿no? del cambio global. Y en ese sentido, y, y ya para ir cerrando nuestra entrevista, ¿cómo ves tú esta correlación local-global respecto al gran desafío de la discusión? Tenemos una posibilidad en la constitución sin duda para lo local, pero también tú en tu libro dejas muy claro que aquí la conversación a nivel global tiene exigencias que no sabemos muy bien si vamos a lograr remover para poder dar un paso que asegure la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos
1: yo creo que los o sea Pablo lo, un poco los mismos principios porque la, la constitución eh, la constitución la próxima nueva constitución política de la república de política social ambiental pero se le dice constitución política no sé por qué eh, pero pero o, o se le podría llamar nuevo pacto social, da lo mismo. Pero, pero en el fondo, lo que nosotros vamos a establecer tiene que ver con las reglas del juego, tiene que ser con los principios, deberes, derechos y formas de organización que nosotros queremos para el interior de Chile. Pero la constitución no se da como que nosotros nos vamos al planeta Marte, no. Esta constitución está en el marco de todos los compromisos internacionales que ya Chile, eh, digamos, ha firmado y ha ratificado. Esos son parte de nuestra historia. Es como que yo el compromiso que hice con mis hijos al tener mis hijos, o sea, ya es parte de, mi, de, de, de los hijos van a llevar mi apellido, etcétera, etcétera. La, 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 los acuerdos que nosotros hemos firmado son nuestros apellidos, ya somos, y Chile ya es parte de una comunidad internacional ese país no se puede ir, eh, como un hijo que se va y no, 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 me, no me gusta este país, no me gusta este, este planeta, me voy, o como Trump cuando se fue del Acuerdo de París, dijo no, Obama y Estados Unidos en, el, en la historia se comprometió con, eh, con, eh, con ser parte de la comunidad internacional y enfrentar en conjunto el cambio climático, pero ahora yo me voy y qué sé yo, y eso es lo que hizo. En el caso de la constitución de Chile no vamos a poder ir, ¿no? Tipo Trump, Ay, no vamos a ser nuestra constitución egoísta, nosotros Chile nomás, y vamos a hacer lo que queramos y qué sé yo, no, nosotros somos, somos miembros de una familia internacional esa familia internacional es Naciones Unidas, la base de Naciones Unidas que recordemos Naciones Unidas se generó después de las guerras mundiales donde nos estábamos matando nos estábamos matando por ideologías nos tiramos bomba atómica eh, por ideologías y por poder, por hegemonía de si era este este el azul o el rojo entre comillas entonces eh, naciones unidas se genera en un, en un, en un momento con y con una, un reto paradigmático muy semejante al que estamos viendo en la en la constitución en chile el primer gran código es la declaración universal de derechos humanos ahí está el derecho a la vida ahí está el derecho a la expresión ahí están todos los derechos que fundan nuestra sociedad Ahí está que no hay esclavitud, o sea, realmente eh, nosotros estamos en Chile y hay que construir algo, pero ahí tenemos las bases, elementos del respeto, del respeto al otro, de las reglas básicas que no se pueden romper en una sociedad, que son los derechos de cada persona, que cada uno de nosotros tiene que respetar, y el derecho mío tiene un límite en el derecho del otro. Entonces yo creo que somos parte de esa comunidad internacional, y esa comunidad internacional eh, acordó compromisos para revertir el cambio climático, para bajar la temperatura y eso implica que vamos a tener que hacer una transición de energías con carbón que además eh, no solamente están generando gases de efecto invernadero, sino que están matando a la población de Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Coronel eh, eh, y Mejillones porque los niveles de mortalidad y de, y de hospitalizaciones son mucho mayores por enfermedades respiratorias, cardiovasculares, etcétera, y por lo tanto las emisiones, algunas emisiones se quedan ahí y enferman a la comunidad y otras emisiones se van a la atmósfera y generan la enfermedad del planeta y el aumento de la temperatura del planeta. Es lo mismo. Somos un sistema y, y, y el, el, el sistema de la economía humana es un, es un microsistema dentro de este gran sistema de la, eh, de la biosfera y nuestro comportamiento va a afectar. entonces nosotros somos miembros y por lo tanto tenemos responsabilidad en proteger la naturaleza y la diversidad de las formas de vida en este planeta. Esa es la Convención de Biodiversidad, está ratificada en Chile. Eh, estamos a punto de, después de 20 años, de, 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 de terminar la tramitación que está en la Cámara de Diputados, ya pasó el Senado, de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es lo que nos va a permitir cumplir esa convención, porque todavía no la cumplimos. Estamos en proceso de... La Convención de Cambio Climático está también en Chile, en, en el Senado, en primer trámite, recién eh, votándose los primeros artículos de la Ley de Cambio Climático. La vamos a tener. Tenemos, somos miembros de la OIT, la Organización Mundial del Trabajo, por lo tanto en Chile están asegurados dere los derechos de los trabajadores. Eh, está asegurado el derecho a huelga. Está asegurado que debe haber, eh, eh, digamos, eh, salarios mínimos que aseguren que las personas puedan vivir. Eh, somos, somos firmantes de acuerdos vinculados a derechos de los pueblos indígenas eh, está el convenio 169 que establece su, eh, una discriminación positiva para su protección eh, como culturas como pueblos y su medio ambiente, su territorio que incluye no solamente el, el territorio con el metro cuadrado sino que incluye la noción de territorio, todo lo que contiene ese territorio es decir, los ecosistemas, las aguas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, al ir, eh, al ir hacia escribir una nueva constitución, no podemos hacerlo fuera de ese marco de la familia de la cual somos. Eh, y por lo tanto, claramente, la constitución tiene que estar fundada en los derechos humanos, tiene que estar fundada en la protección de la naturaleza, y, y trataremos de ir lo más, lo más allá posible, pero tiene que estar fundada también en algunas metas eh, coherentes de corto plazo, y eso la Constitución puede establecerlo, eh, puede establecerlo en una serie de áreas. Y me estoy refiriendo también a que deberíamos ser compatibles con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. Esos Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas establecen que debiera haber un derecho universal al agua potable y al saneamiento. Eso en día en Chile no ocurre. Hoy día nosotros tenemos gente servida por camiones aljibe, gente que no tiene saneamiento, ¿para qué decir tratamiento de agua? En la, los Objetivos de Desarrollo Sustentable establecen que el año 2030 la, todas las personas debieran tener acceso a energía limpia. Pero la Constitución tiene que estar en ese marco y todas las evaluaciones que se le han hecho a Chile eh, desde el marco de Naciones Unidas e incluso desde el marco de la OECD nos han mostrado que nuestro desempeño social y ambiental no es bueno. Entonces yo creo que eh, no es que vamos a hacer una hoja en blanco, pero esa hoja en blanco tiene unos referentes que son los referentes de la familia eh, eh, humana en la cual estamos y estos son los referentes en los cuales ha avanzado la comunidad de las naciones uh -huh. y, y por lo tanto no podemos salirnos de ese marco, sino que ser fieles a ese marco.
0: Y de hecho tú pones los ejemplos de las constituciones donde ya los derechos de la naturaleza son reconocidos y ahí se produce otra tensión, que tal vez no vamos a poder hoy día profundizar, pero que deja un tema, que es esta especie de mirada casi como de una superstición, ¿no? Esta cosa que uno habla de que, de que el agua, el aire, eh, los territorios naturales, las reservas, bio, las bioreservas eh, son entidades, ¿no? Y ahí a uno lo miran con cara como si fuera una superstición, ¿no? Como que uno está devolviendo una suerte de animismo, ¿no? Para pensar en las tradiciones eh, y, y que estamos pensando en un panteísmo, pero no se trata de eso, se trata de que tenemos que reconocer que la necesitamos para ese futuro que supuestamente sería la humanidad, ¿no? Eh, y, y tu libro lo deja muy en claro, y el recorrido, insisto, está hecho de una forma muy, muy gentil con el lector, que a mí me parece que eso es fundamental, porque todas estas variables que tú has tocado en nuestra conversación, que te agradezco profundamente, son complejas, no se trata solo aquí ni de los árboles, ni de las aves, sino que se trata en el mismo nivel de árboles, aves, seres humanos, relaciones políticas, relaciones sociales, relaciones, y entonces ahí uno se da cuenta de la profundidad y de por qué la seriedad de la oposición para que esto se haga, no porque porque también es una cuestión, o sea, aquí tenemos un país que tiene una resistencia profunda de que se instale un modelo distinto de relación medioambiental, ¿no? Y, y tenemos, por supuesto, mártires históricos que han dado la vida por este pensamiento. A mí me, siempre me interesa poner este tema porque aquí no estamos hablando de un tema que se pone como en la mesa simplemente. Aquí hay, aquí hay intereses económicos, aquí hay intereses hegemónicos, aquí hay intereses epistémicos, ¿no? Que están fundando una resistencia que no es tan solo una cuestión de ya, bueno, bueno, ya. Eh, pongamos el agua como derecho. No, no, aquí hay una cuestión que es mucho más grande que eso y tu libro lo deja en claro.
1: Sí, encantada, eh, en, encantada y, y estamos abiertos para seguir conversando, pero es un tema tremendamente relevante cuando te dicen ah, vos, va, ustedes quieren volver a la prehistoria, porque mm. yo no lo quise mm. decir antes, pero tú decías ah, no, entonces vamos a tener que prender la vela. Cuando nos decían en Hidro Aysen, si no hacemos represa van a tener que prender la vela. Entonces, siempre te están señalando y te están llevando al pasado, cuando en el fondo lo que nosotros estábamos proponiendo es lo solar, lo eólico, que es el mundo nuevo, y el pasado era el carbón, y el pasado eran las grandes hidroeléctricas, y por eso que, que es tremendamente importante que tú hayas señalado el tema epistémico, porque finalmente esas verdades se imponen con el poder. Eh, y, es eso, y es eso lo que está en juego hoy día. Eh, porque, porque ya el tema del animismo... Era el lenguaje que tenían nuestros antepasados en nuestra especie para dirigirse y para explicar esta relación. Las relaciones de las formas vivas en la biosfera. Es el lenguaje que ellos tenían y lo respetamos absolutamente en su época. Y hoy día tenemos comunidades humanas que están viviendo totalmente aisladas por aislamiento voluntario de la civilización y su lenguaje sigue siendo el animismo. Y lo respetamos profundamente, porque además no tiene ninguna diferencia con lo que ha descubierto la ciencia ecológica hoy día. Y donde la filosofía finalmente, a partir de Arnines y compañía, pero partiendo de Heidegger, que hay que reconocer, y obviamente, claramente ya lo han señalado. Entonces hoy día tenemos una ciencia que ya mostró que el sistema de la biosfera, incluido nosotros, es un sistema y que estamos todos conectados. Y eso, y eso lo, lo está, está, en, la, está la, en la física, en la química, en la biología, en la neurociencia. Es decir, hoy día no hay ciencia lineal, la ciencia es sistémica, el pensamiento no es lineal, el pensamiento es complejo porque la verdad hoy día, incluso legitimada por la ciencia, pero que en Chile se le hace el quite de todavía seguir universidades tremendamente atrasadas en el pensamiento, en la filosofía, etc., estamos dejando atrás el, av el avance de la ciencia, del conocimiento. El conocimiento hoy día está mostrando que el animismo estaba en lo cierto y que hoy día el lenguaje es distinto y lo podemos además eh, demostrar con experimentos Hoy día la ciencia, la ciencia ha honrado el animismo y ha honrado la visión de nuestros antepasados. Entonces no hablemos despectivamente de la historia de la humanidad, porque verdaderamente cada, eh, cada etapa, cada era de la humanidad ha tenido las mismas verdades en distintos lenguajes. Entonces yo creo que nosotros tenemos que honrar eh, esos conocimientos porque no difieren del conocimiento de hoy día. El problema es que el poder siempre ha tratado de dominar y apropiarse, de imponer una hegemonía del conocimiento, y es eso lo que nos está llevando al fracaso. Es el imponer una verdad que no es lo que nos está llevando al fracaso. Por lo tanto, Pablo, encantada de conocer, y bueno, a disposición eh, cuando, cuando tú quieras.
0: Muchísimas gracias y de nuevo celebramos este libro Ecología y política de Sara Raín publicado en la colección Taurus de Penguin Random House el grupo editorial la editorial y realmente motivar a nuestros auditores porque vale muchísimo la pena revisar este este contenido es Está escrito, yo insisto, de una manera muy gentil, muy respetuosa con el lector, sobre todo lo que a mí me gusta es el, el cómo lograste un equilibrio, una armonía entre contenidos que son muy complejos y otras cosas que son de mucho sentido común, y esta cuestión, lo importante es que ese sentido común eh, no tiene que ser secuestrado, digamos, por la la falsa complejidad, eso es para mí lo importante, ¿no? O sea, aquí sé, el libro tiene complejidades cuando es precisa y tiene eh, sentido común cuando es preciso, eh, y eso para mí lo rescato porque muchas veces se tiene la sensación de que conversar sobre temas de ecología es o solo una cosa o solo la otra, y sin embargo aquí cruzas muy bien lo político, cruzas lo social, cruzas lo ambiental, pero también lo filosófico, también lo estético, el reconocimiento de que este es un libro que yo recomiendo absolutamente para todo aquel que quiere entrar en el tema del ecologismo, pero también para los que queremos profundizar en las maneras en cómo se puede discutir eh, y sobre todo el valor que tiene para el futuro de Chile y del de mundo, que es una palabra que ya no se usa tanto, se habla de lo global, pero del mundo. Así que te quiero agradecer eh, nuevamente, Sara, por esta entrevista
1: muchas gracias Pablo, estén muy bien
0: bueno, Encantado. quiero despedir este programa y darle gracias a nuestros auditores, este es el programa Libros y Libros y este es un nuevo episodio eh, gracias Sara por haber estado aquí nos Encantado. vemos en el próximo episodio gracias Pablo